0: Welkom bij de podcast van Tim Consultancy, het opleidingscentrum voor jeugdprofessionals. Ben jij op zoek naar een passende deskundigheidsbevordering in de vorm van een training, workshop of inspirerende artikelen? Kijk dan eens op de website of op onze social media kanalen. Mijn naam is Margreet Timmer en vandaag ben ik in gesprek met Bart Heling. Ik heb net nog even op je LinkedIn gekeken bij jouw omschrijving en daar staat heel mooi situationeel omdenken... Maar ook auteur van gewoon spe, uh, speciaal, een mooi boek. Leerkracht, speciaal onderwijs, storyteller en gedragsspecialist. Een hele mond voor, vol, maar het maakt me wel heel nieuwsgierig. Dus uh, welkom Bart, leuk dat je er
1: bent. Ik vind het ook leuk om dat te zijn. Het is inderdaad een heel verhaal als je het zo vertelt.
0: Ja, dat maakt het maakt wel heel erg nieuwsgierig. Vooral dat situationeel omdenken, dat denk ik uh, dat dat een hele mooi is. Uh, ja. um, ik hoop dat heel veel mensen jou al van LinkedIn kennen. Dat ze daar jouw verhalen lezen over het werk wat je doet bij het, binnen het speciaal onderwijs. Um, maar misschien kan je daar heel kort nog even iets over zeggen?
1: Wat je doet binnen het speciaal onderwijs? Ja, ik uh, zit nu voor mijn zesde jaar in het speciaal onderwijs. Het gespecialiseerde onderwijs noemen we dat tegenwoordig. Het cluster is cluster 4. Het cluster voor ernstige gedragsproblemen, psychiatrische problematiek.
2: Mm
1: -hmm. En ik begeleid daar leerlingen in de klas... Die, uh, die op die school terecht zijn gekomen... dat ze uit zijn gevallen vanwege hun gedrag op een vorige school. Uh, wij doen dat in een kleine setting. We hebben meerdere handen voor de klas, kleine groepen... Uh, waardoor we veel ruimte hebben om het gedrag de ruimte te geven... om de kinderen te kunnen begeleiden... zodat zij zich ook kunnen ontspannen, gezien voelen, uh, gehoord weten... en van daaruit zich ook kunnen ontwikkelen. En met als doel, en dat is de missie van onze organisatie... op zoek te gaan naar het talent van een kind... En dat hoef je niet zo heel breed te zien. Dat kan ook zijn de interesse van het kind. Mm -hmm. Om van daaruit verder te gaan. Uh, zodat het kind ook voelt dat het bestaansrecht heeft. En een, een toekomst heeft waar het aan toe kan werken.
0: Ja, mooi. En je zegt dat kinderen zich gezien voelen.
1: Ik denk dat dat uh, heel belangrijk is. Omdat deze kinderen vaak een hele bagage bij zich hebben. Van uh, geschorst zijn geweest. Vroegtijdig opgehaald. Om soms een tijdje thuis gezeten veel meegemaakt in hun omgeving, onbegrepen zijn. Uh, en dat frustreert. En dat betekent ook dat ze door het minst of geringste getriggerd zijn, um, door het lint kunnen gaan. En dan vraagt het van ons als leerkracht iets extra's. Mm -hmm. um, om die kinderen wel te zien en te horen, want ook zij hebben daar recht op. Maar is het zo dat sinds uh, drie jaar, um, ben ik, dat was eerst een pilot, ben ik leerkracht van een SO-plus klas. Dat is een klas die onderwijs en zorg combineert. En dat betekent dat de fulltime ambulance ambulant hulpverlener van jeugdzorg bij mij in de klas aanwezig is. En hebben begeleiden kinderen die zelfs niet meer in het speciaal onderwijs terecht konden, dus echt thuis hebben gezeten, dan wel in een behandelsetting zaten. Mm -hmm. En ze krijgen bij ons de kans om in kleine stapjes weer toe te werken naar een vorm van onderwijs.
0: Je zegt in stapjes, dat zijn... Uh... Kleine stapjes die ze zetten om daar weer een beetje in de buurt te komen. Te gaan doen.
1: Absoluut. En dat kan zijn een paar uurtjes in de week. Dat kan zijn met heel veel extra ondersteuning. Um, focus ligt zeker niet op rekenen, taal, lezen. Maar vooral op aanwezig zijn. Ja. Uh, de basisvaardigheden die nodig zijn om deel te kunnen nemen.
0: Mm -hmm. Ja. En je zegt al van dat zijn kinderen met allemaal ervaringen in hun rugzak. Van, die hebben allemaal het nodige meegemaakt. Ja. En... Waar moeten we dan aan denken? Hebben ze dingen meegemaakt op school of in de thuissituatie of ergens anders?
1: Ja, alles is uh, wat dat betreft denkbaar. Hè? Het, het gaat hier om kinderen tussen de 6 en de 12 jaar. En veel kinderen dragen wel een diagnose in met zich mee. Maar als je doorvraagt en doorkijkt, hebben ze rond die diagnose van alles meegemaakt. En dan kun je denken aan verwaarlozing, uh, vechtscheidingen thuis, uh, of sterfgevallen, uh, mishandeling... Of nog erger. En uh, weet je, dat zie je terug in hun gedrag. Ja. En ik zeg daar ook altijd bij, want we hebben ook kinderen bij ons zitten met autisme. Maar agressie is geen kenmerk van autisme.
2: Mm
1: -hmm. uh, agressie is een uiting van frustratie of onmacht. Uh, die weliswaar voort kan vloeien vanuit een autistische stoornis. Maar dan is het kind onbegrepen geweest. Ja. Dus
0: als je dat hoort iemand uh, heeft de diagnose autisme mm -hmm. en is heel agressief... dan denk jij van, hé, hey, dat is bijzonder.
1: Exact. Dan gaat er mij al een alarmbelletje rinkelen... en dan voel ik al wat meer compassie voor dat kind.
0: Ja, omdat je denkt van, hé, hey, maar wat is, wat is er dan nog meer aan de hand? Precies en, dat. En hoe ga je dat dan uitpluizen? Hoe ga je daarnaar op zoek?
1: Um, op het moment dat ik zelf met dat kind te maken heb... weet je, dat kind dat is bij mij aanwezig. We krijgen een, een intakegesprek en een kennismaking... En een van de eerste dingen die ik tegen zo'n kind op dat moment zeg. Uh, ik word niet boos op jou. Mm
2: -hmm.
1: En negen van de tien keer zie ik dan al zo'n stuk ontspanning en ontlading komen. En dan komt een kind bij mij in de klas. En dan zie je heus wel in het begin dat, dat het gespannen is. Dat er bepaalde triggers kunnen zijn. Er kunnen duizend triggers zijn. Kind kan alsnog door het lint gaan. Dat is een, een, een soort patroon wat in zo'n kind zich ontwikkeld heeft, een copingmechanisme. En dan word ik dus niet boos, dat had ik ook beloofd. Het is niet zo dat ik het kind maar zijn gang laat gaan, maar door het kind daarin de ruimte te geven, wel te dus zorgen voor veiligheid ook voor de rest van de groep, desnoods het kind te begeleiden, even de klas uit, rustig blijven, duidelijk blijven. Uh, op die manier kom je erachter wat uiteindelijk de trigger kan zijn voor zo'n kind. En Dat kan zijn de aanwezigheid van andere kinderen. Dat kan zijn een stemverheffing. Dat kan zijn uh, dat het stil is in de klas. Stilte kan een trigger zijn. Dus door samen te werken met het kind, door gesprekken te hebben met de ouders, met de betrokkenen. Op die manier pluis je uit, hè, dat was jouw vraag, wat daar allemaal aan ten grondslag kan liggen.
0: Mm -hmm.
1: En vaak kom je er wel achter en soms ook niet.
0: Ja. Ja, want je geeft natuurlijk ook hele verschillende voorbeelden van waar die triggers in kunnen zitten. Dus dat vraagt wel een bepaalde oplettendheid of sensitiviteit naar kijken van wat is dan dat moment waarop iemand getriggerd raakt.
2: Mm -hmm. Dat klopt. Vertelde,
0: ja. Ja, en je vertelde ook al van dat er ook altijd een abonnant hulpverlener in de klas zit. Ja. Hoe verdelen jullie dat samen? Of Wat is daar de meerwaarde voor jou van?
1: Ja, dat, is, vind ik, um, dat blijft voor ons altijd een kleine puzzel. Ja. Uh, de ambulance hulpverlener heeft de focus op zorg. En ik als leerkracht heb de focus op onderwijs. Maar vanzelfsprekend uh, zit daar een grijs gebied. Mm -hmm. Want op het moment dat de hulpverlener met een leerling even buiten de klas is. Of een gesprekje voert en even een stukje wandelt. En ik ben in de klas en daar gebeurt ook iets wat zorg vraagt. Ja. Ja, dan, dan verleen ik ook zorg. Uh, op het andere moment kan het zijn dat ik, ik word getraind hè, om kinderen te deescaleren in hun gedrag en ik loop met een leerling even de klas uit... maar de andere kinderen zijn aan het werk... dan kan het zijn dat de ambulance hulpverlener even langs gaat voor een vraag die met rekenen te maken heeft.
0: Ja, ja. Dus
1: er is een grijs gebied... maar de focus ligt wel bij mij op onderwijs.
0: Ja, precies. En ik denk dat je een hele mooie term noemt... deescaleren, dat je daar vooral mee bezig bent. Klopt. Dat is iets wat wij... Uh, ook nu aanbieden als training, deescalatie-training in plaats van agressiebeheersingstraining. beheersingstraining Want daar gaat het niet om. Mm het -hmm. gaat inderdaad om: van, um, hoe herken je dat? En wat, wat zijn dingen die volgens jou daar of voor jou goed in werken om dat gedrag, die spanning van een kind weer omlaag te krijgen?
1: Uh, heel belangrijk is dat, dat je als leerkracht um, altijd rust en stabiliteit uitstraalt. Mm -hmm. En dat betekent dus ook dat je als leerkracht bij jezelf daar ook naar op zoek moet gaan waar dat zit. Mm -hmm. um, want niets is zo onzeker voor een kind als een leerkracht die niet stabiel staat, die niet goed uh, lekker in zijn vel zit bijvoorbeeld. En dat kan natuurlijk wel gebeuren, maar daar moet je als leerkracht wel bewust van zijn. Mm
2: -hmm.
1: Dus stabi stabiele leerkracht is belangrijk, maar ook een leerkracht die um, kan relativeren. Die gedrag bij een leerling kan laten, kan mm -hmm. plaatsen. En dat soms kan oplossen met een grapje. Dus humor. humor is heel belangrijk. En daarnaast sensitiviteit kunnen aansluiten bij de emoties van die leerling. Mm
2: -hmm.
1: is een hele belangrijke. Dus weten dat je daarvan staat en luisteren naar het kind. En niet blijven doorvragen, maar echt luisteren. Ja, ja.
0: En ik denk dat het stukje wat jij noemt over zelfstevig staan... Um... Dat daar ook een stukje zelfonderzoek voor nodig is om stevig te kunnen staan en te weten van, hé, hey, maar wat triggert mijzelf nou in zo'n situatie? Hoe reageer ik daarop? Um, wat, wat zie je daarin, wellicht ook bij collega's, hoe je, ja, hoe je dat voor elkaar krijgt?
1: Ik ja, denk dat dit uh, ook wel de grootste uitdaging is als je het hebt over omgaan met leerlingen met bijvoorbeeld een trauma, leerlingen met heftig gedrag, de geraaktheid in jouzelf. En ik zie dat bij mijn collega's, maar natuurlijk ook nog regelmatig bij mezelf. Mm -hmm. en, um, wat je dan krijgt, is dat je reageert vanuit jouw gevoel, vanuit jouw oude overtuigingen. Dat zie je regelmatig terug in de klas, loop maar dan willekeurig lokaal binnen en een leerling gedraagt zich afwijkend. En een leerkracht roept zoiets als van, hé, hey, doe je dat thuis ook?
0: Mm.
1: Of het is altijd dezelfde die ik moet waarschuwen. Oeps, au. ja. Het, het zijn uitspraken die je wellicht heel bekend in de oren klinkt, klinken. Uh, maar die staan niet in een pedagogisch handboek. Dat zijn uitspraken die je, neem jij mee in jouw eigen waarde. En het is heel goed om je daar bewust van te worden of te zijn. Ja.
0: ja. ja. Dus inderdaad, van wat maakt dat je zo'n opmerking maakt? Wat, voor wat, ja, wat voor, brengt dat dan ook weer teweeg in die samenwerkingsrelatie met dat kind? Ja. ja. En je noemde relativeren. Hoe helpt het relativeren jou in je werk?
1: Relativeren is dat je het moment, um, het moment kan laten zijn. Dat je het niet groter maakt dan het is, maar kleiner maakt. Uh, je hebt nog wel eens de neiging om een probleem te zien als een, een groot probleem. En voor je het weet draait alles om dat probleem. Nou, relativeren wil zeggen dat het probleem een onderdeel is. Slechts een klein onderdeel van, van je hele leven, van, van de hele dag, van de gebeurtenis. Mm -hmm. um, dus dat je net ruzie hebt gehad op het plein met je vriendje uh, beheerst niet jouw hele dag dat was net op het plein je vriendje deed dat, jij deed dat uh, maar nu zit je weer hier in de klas mm -hmm. dus je legt een relatie tussen het incident op dat moment en dat waar je nu bent, je brengt het kind weer terug in het hier en nu ja. en uh, dat is een van de manieren van relativeren, maar heel vaak maak ik ook een grapje
0: Ja. Dat ja. Was het andere ja, het stuk wat je noemde het humor is heel belangrijk in dit uh... Werk of in het werk met mensen überhaupt,
1: denk ik. Ja, humor uh, ontwapent. Humor relativeert inderdaad situatie. En dan ontdek je dat het allemaal helemaal niet zo erg is.
2: Mm -hmm.
1: Dat moment waar je op dat mens in verkeerd op school ja. Conflict. Het conflict is ook vaak een uiting van, van frustratie en van onvermogen. Terwijl er onderliggend iets anders aan de hand is. Mm -hmm. Dat zie je bij mensen in het dagelijks leven ook. Ja. ja. En
0: uh, dat is denk ik een hele waardevolle overtuiging. Dat achter het gedrag wat het kind laat zien, dat er altijd nog iets anders onder zit. Ja. Um, wat maakt dat je daar zo in vasthoudt dat dat een belangrijker voor jou is?
1: Omdat uh, ja, de mens is reactief en zintuigelijk ingesteld. En je bent dan al te snel geneigd om te reageren in het moment zelf. Mm -hmm. Je ziet wat een kind doet of je ziet wat een... Wat iemand op straat doet. Of je leest wat iemand op social media plaatst. En jij wordt geraakt en je wilt direct reageren. En ik vind het heel belangrijk. Om daar even bij stil te staan. Om het breder te bekijken. Mm -hmm. Dat het helemaal niet gaat om dat stukje wat gezegd wordt. Of wat gedaan wordt. Uh, maar dat veel belangrijker is. Hoe, hoe jij daarin geraakt wordt. En uh, hoe je reageert. Ja. Op die situatie. Daar, daar wil ik op blijven hameren. Mm
0: -hmm. ja. En hoe doe je dat dan praktisch in de klas? Want nou, in de klas zullen ook escalaties plaatsvinden, kinderen zelf of kinderen onderling of kinderen misschien richting jou. Hoe kan je dan zo'n situatie weer deescaleren?
1: Um, ja, ik, ik gebruik daar regelmatig uh, twee um, ja, technieken, klinkt zo bewust. Twee ja. manieren gebruik je ervoor. Die eerste is dat ik vaak even een paar seconden wacht met mijn reactie. Want als een kind een boekje naar mij gooit of, of mij verrotscheld voor iets... dan word ik natuurlijk wel geraakt, want ik mm -hmm. heb ook een oerbrein. Maar ik kan kiezen om vanuit die geraaktheid wel of niet te reageren. Als je al een paar seconden wacht met, die, met je reactie... kom je voorbij dat eerste gevoel bij jezelf mm -hmm. en word je objectief. En wat je dan kan doen, dat is vanuit de geweldloze communicaties... puur benoemen wat je hoort of wat je ziet. Ja. Dus stel dat ik zeg uh, tegen een kind, ik zie dat jij je werkboekje op de grond heb gegooid. Als ik vervolgens al helemaal niets meer doe of zeg... en ik ga door ja. met mijn werk... 9 van de 10 keer pakt het kind dat werkboekje op, want dat is de reactie die hij niet verwacht had. Dus daarmee doorbreek je een patroon... Ja. waar dat kind vaak in zit. Hij gooit een boekje, jij wordt boos. Hij krijgt straffen, wordt eruit gestuurd. Bevestiging mm -hmm. van hoe het altijd is gegaan. En dat doorbreek ik met die onverwachte reactie. Ja. ja.
0: En ik hoor je ook een stukje ondertiteling geven... van wat er gebeurt of...
1: Dat soort dingen. Ja, puur benoemen van de situatie. Klopt.
0: Mm -hmm. Ja. ja. Dus je zegt, neem even die paar seconden. Om niet gelijk vanuit je eerste instinct te reageren. Maar even na te denken over. Oké. Okay, wat ga ik nu doen? Wat ga ik zeggen? En dan vooral benoem wat je ziet wat er
1: gebeurt. Zonder dat je daar al gelijk een mening aan koppelt. Of wat dan ook. En ook Geen dan, mening. Ja. Ja. Geen oordeel. Weet je, en als het dan nog steeds zo is dat het kind het boekje niet pakt, dan, uh, weet je, dan zeg ik, wij gaan in ieder geval weer aan het werk. Jouw boekje ligt daar, je mag daar ook gaan zitten op de grond, weet je, dat is ook helemaal geen probleem. Ja. En ik wil je in ieder geval een kussentje geven en een, een pen, ja, dan is het zo raar voor het kind. Uh, dat is, sommigen doen dat daadwerkelijk, anderen pakken het boekje erop. Mm -hmm. Maar weer een ander rent alsnog de klas uit, dat kan ook. Ja. Ja. En dan voorzien je daar dat op.
0: Dan verzin je daar weer wat op. Ja, want, want hoe zo'n zo grote trucendoos heb je inmiddels met allerlei dingen die je al ooit een keer nodig hebt gehad in bepaalde situaties?
1: Heel groot en die groeit elke dag, want Lik leert leer elke dag ook weer bij. Ja. ja, en
0: dat is denk ik iets wat ik heel veel mensen in het onderwijs en ook jeugdprofessionals zou gunnen. Dan hoe kan je daar de ruimte voor vinden om die creativiteit te stimuleren en daar heel erg in te groeien en te leren?
1: Um... Dan heb je ook een directeur nodig, en die heb ik gelukkig, die jou ook die ruimte geeft om daarin te groeien en te ontwikkelen. Want datgene wat kinderen nodig hebben, autonomie,
2: mm -hmm.
1: om, om die ruimte te kunnen krijgen, dat heb je als leerkracht ook nodig, van jouw, leer, van jouw directeur.
2: Mm
1: -hmm. ja, als, als ik als leerkracht geen autonomie heb, en ik voel niet de relatie en verbondenheid met mijn mensen om me heen, en ik voel me niet competent, dat zijn die drie... Uh, van, ...van de self-determination theorie. Ja. Ja, hoe kan ik dat dan aan... ja, de basisbehoeften. Ja, de psychologische mm -hmm. basisbehoeften. Hoe kan ik dat dan geven aan mijn leerlingen? Dus Dat is zeker iets wat jij uh, ook van je directeur zal mogen vragen. En ja. iets, dan ga je het gesprek over aan.
2: Mm
0: -hmm.
1: Dus die, eigenlijk die drie
0: basisbehoeftes, ...die zie jij terug bij de kinderen... ...maar die merk je ook bij jezelf. Dus die moeten vervuld zijn. Ja, Moeten de ruimte voelen om te kunnen experimenteren. Of ja, experimenteren klinkt een beetje na met kinderen, dan doe je dat niet. Maar je moet wel de ruimte hebben om ook uh, nou, te kijken van wat is het effect van het één. Nou, misschien moet je
1: het dan weer bijstellen wat je reactie is. Dat soort dingen. Klopt. Ja, laten we het woord experimenteren anders positief gaan uh, labelen. Want uh, ja. mijn directeur noemt dat daadwerkelijk experimenteer ruimte. Mm -hmm. um, en zolang het woord veiligheid altijd prominent aanwezig blijft. Ja, ik denk dat dat de basis is, nog meer dan relatie, competentie, autonomie, veiligheid mm -hmm. zorgt ervoor dat je blijft leven en als je het gevoel van veiligheid hebt, ja. dan kun je een hele hoop experimenteren volgens mij. Precies,
0: ja, want als je zelf vanuit een onveilig brein reageert, dan lukt het je niet meer om die paar seconden rust te nemen voordat je reageert. Ja.
1: Klopt. Je wil je als leerkracht ook veilig voelen.
0: Ja. En um, hoe zie je dan de autonomie van het kind? Wanneer komt dat terug in jouw manier van onderwijzen?
1: Ja, het moment waarop kind uh, zelf keuzes gaat maken. Um, zichzelf durft te laten zien. Mm -hmm. um, gaat staan voor wie hij of zij is. Uh, de, de zelfstandig de klas uit durft te gaan naar de wc bijvoorbeeld. Ja. Zich vrij kan bewegen, ontspannen. is, ja, Dan zie ik die autonomie wel terugkomen.
0: Mm -hmm. Mooi. Dus daar, daar ontwikkelen ze zich dan ook in. Want ik kan me voorstellen dat ook een aantal van deze kinderen zich niet zo autonoom voelen. En dat dat bij hun heel vaak de kop ingedrukt is.
1: Zeker als ze een
0: heftige thuissituatie hebben.
1: Absoluut, ja. En daarmee dus ook gevoelens van competentie heel laag zijn. Mm -hmm. Een laag zelfbeeld hebben. Ja. En, en zich dus ook niet verbonden voelen. Niemand durven vertrouwen. Ja. Waardoor ook de relatie een hele grote uitdaging is.
2: Ja, ja,
1: mijn autonomie ja. geef ik ze direct. Ik, ik noem ook als een van de eerste dingen nadat ik heb gezegd dat ik niet boos word, zeg ik ook dat op het moment dat je naar de wc wil gaan, ga gewoon. Nee, ik hoef dat zelf meer aan mijn directeur te vragen. Maar laat het wel even weten waar je bent. Ja. ja. Prima. Dat is autonomie.
0: Ja, dat geeft van, jij voelt de sensatie in je lijf wel. Als jij moet, dan moet je en dan, uh, dan ga je daar. Is... Um, ja. En ik kan me voorstellen dat het ook iets in de relatie doet, want je zei al van, nee, dat is even een van de andere comp componenten daarin, um, als jij ze dat vertrouwen geeft van, weet je, als jij zegt dat je moet, dan moet je, en dan, dan krijg je de ruimte om te gaan, dat dat ook iets in die relatie
1: tussen jou en het kind doet. Enorm, geeft heel veel uh, vertrouwensboost tussen mm -hmm. het kind en, mij nou ja, als leerkracht, um, er hoeft niet iemand mee te lopen met het kind te gang op, wat het misschien wel gewend is. Je ziet kinderen die zo begeleidingsafhankelijk geworden zijn ook de begeleiding in het gezin zit. Vanaf geboorte af aan soms al. Ja. Dat kind kan bijna niet alleen door de gang lopen. Op het moment dat ik zeg, ga maar gewoon naar de wc. Daar is het. Dan zie je ze letterlijk groeien. Mm -hmm. Bijna in centimeters.
0: Ja. ja. En ik ben benieuwd, durven ze dan die stap ook altijd te zetten? Of zijn er ook kinderen die denken, oeh, dat doe ik nog maar even niet. Want dat ben ik helemaal niet gewend.
1: Ja. Er zijn kinderen die willen graag je even meelopen tot, tot aan de deur op de gang. Ja. En uh, dan natuurlijk doe je dat dan.
0: Ja. Ja, maar ik kan me ook voorstellen als kind, als je altijd dat signaal hebt gekregen, er moet wel iemand met jou mee, want anders gaat het fout. Dat het ook eerst even onwennig is, alsof we jou dat vertrouwen krijgen. Ja, maar je kunt het wel. Ga maar. Ja,
1: ja. ik denk dat dat de, de echte hoge verwachtingen zijn die we als leerkracht mogen hebben van kinderen. Vanuit gaan dat ze alles al kunnen en mm -hmm. alles al weten. Alleen dat ze even dat kleine zetje nodig hebben daarin.
0: Ja, ja. En ook support.
1: Absoluut, aanmoediging. Ja, ja,
0: ja. Dus, uh, daarin zijn we zelf ook, dat hebben we zelf ook allemaal nog nodig. Dat is, uh, hoort ook wel bij het mens zijn, denk ik. Ja. zeker Ja, dus autonomie, um, die relatie opbouwen met het kind door ook dat vertrouwen te geven. Een stukje competentie, het, het, het bouwen van de vaardigheden en de mogelijkheden die kinderen hebben. Ja. Mooi. Um, en. Je hebt het al mooi in de titel staan op LinkedIn, dat situationeel omdenken. Dat klinkt altijd heel makkelijk. En als je het in de boekjes leest, dan denk je, oh ja, nee, natuurlijk. Zo je ook Hoe hou je dat vast? Hoe luk je dat om toch weer out of the box op een andere manier naar situaties te kijken en dat, nou ja, dat toch ook weer anders te kunnen labelen?
1: Oké, okay, ik moet ook eerlijk zeggen dat dat een stukje is wat al in mijn karakter aanwezig is geweest altijd. Mm -hmm creatief geweest met, uh, met taal en met praten met het maken van grapjes um, het woordje situationeel was een knipoog naar situationeel leiderschap mm -hmm. en dat had te maken denk ik met mijn sterke behoefte aan autonomie oftewel het feit dat ik moeite had met autoriteit, maar dat heb ik gewoon vertaald als sterke behoefte aan autonomie ja. mm -hmm. vanuit mezelf en Omdenken is een soort van tweede natuur. Het is een handigheidje geworden. Waarbij je de energie van het probleem gebruikt. Om mm -hmm. te komen tot een oplossing. En het probleem is niet uit de weg te gaan. Maar het probleem is zien als een kans om, om naar een oplossing te gaan. Mm -hmm. En uh, ja, ik, Er was laatst een eiergooier bij ons actief hier in de wijk.
2: Yeah.
1: Die, uh, het waren een paar jongens, een stuk of drie. Die, die gooiden eieren bij mensen tegen de ramen. Hè? En zo was, wij wonen hier op een soort hoek aan een eikenwal en met een donker voetpad ernaast. En ik was met de hond aan het wandelen en mijn vrouw belt mij op en ze zegt, uh, Bart, heb jij toevallig net een paar jongens uh, weg zien rennen? En ik had net een paar jongens zien lopen, vlak bij het kanaal. Ik zei, ja, ik heb ze gezien. Nou, uh, ons huis was aan de beurt, hè. er laag dus, waren eieren gegooid, zelfs in de brievenbus. Dus ik zei, nou wacht maar even. Dus ik liep terug richting het kanaal en ik zag ze al op het fietspad lopen. Dus ik ben snel op het dijkje gaan wandelen met de hond. Ietsjes harder gelopen en opeens stond ik voor de jongens. Dan had ik kunnen vragen van, waren jullie dat? Dan hadden ze gezegd, nee, daar waren wij niet. Maar ik stelde mijn vraag net even anders. Ik zei, heb je nog meer eieren bij of waren dit de laatste? Nee, dit waren de laatste, meneer. Ja. <laughs> ik zeg, ja. Nou, ik zeg: dan weet je wat je te doen Dat Ja, we moeten het zeker schoonmaken. Ah. ik zei ja, dat lijkt me wel, loop maar even mee ik was niet boos en ze liepen met me mee, met de hond en mij en uh, ik ja. belde ondertussen mijn vrouw, ik zei nou zet maar een op klaar ze toen stonden, op een zaterdagavond stonden drie jongens van een jaar of 16, 17 stonden bij ons de ramen te wassen ja. en ik heb ze ja. nog een biertje aangeboden maar dat ze zeiden dat mogen wij niet precies dat mag niet uh, nog, uh, nee precies <laughs> dus dat weten ze ook wel ja. Ja. Dit, uh, dit doen wij niet weer meneer zeiden ze en, maar dit is dus ook typisch een gevalletje van omdenken. Je vraag ja. even anders stellen. Want je weet, als je de vraag stelt rechtstreeks, dan krijg je een nee. Of je krijgt confrontatie, of je krijgt ruzie. Ja. Niet boos worden. Even creatief omgaan. En uh, dat is omdenken. Ja. En
0: je zegt, het is een, een handigheidje. Uh, volgens mij is het ook wel heel hard trainen, 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 trainen. Steeds weer die uh, denkspieren daarin trainen, om dat gewoon echt
1: onder de knie te krijgen. Klopt ook. Je kent het oefenen, hoor. Ja, er zijn ja. ook boekjes voor, uh, waar heel veel omdenkvoorbeelden in staan van Bert Gunster. Ja. Om omdenkboekjes, ja. Ja, dus dat is ook,
0: blijf jezelf daarin trainen en uitdagen om dat nog weer anders te bekijken. Ja, klopt. Uh, maar ook in deze situatie, hoor ik je weer zeggen, uh, word niet, uh, reageer niet vanuit boosheid. Nee.
1: Weet je, die boosheid, die is van jouzelf. Mm -hmm. Jouw boosheid zegt helemaal niets over de ander. Ik, ik vind eigenlijk dat we nooit boos zouden moeten zijn. Mm -hmm. Je ziet dat ook in de dierenwereld, die, die reageren wel, maar je ziet nooit een dier echt helemaal boos staan kijken bij een situatie. Ja, standvoeten. Uh, Standvoetend, nee. Ik wil, die, ik
0: wil dat, nee.
1: nee. Mm -hmm. Bo boosheid is een emotie. Ja. Niet ja. Jezelf. ja.
0: Dat is jouw emotie en daar moet jij wat mee en daar, daar kan die ander niet per se eens mee.
1: Ja, zo'n wanneer je boos wordt, dan zal je even een stapje terug moeten doen, maar niet reageren op de ander.
0: Nee, precies. Want dan draag je het over en dan maak je die anderen eigenlijk verantwoordelijk voor jouw boosheid. Ja, zoiets. Mm -hmm. Ja, mooi. Ja. Um, dan denk ik, nou ja, dan hebben we het gehad over de competentie, over de relatie en over een stukje autonomie dat is, als drie belangrijke behoeftes bij, uh, bij kinderen. Um, en, en hoe doe je dat in de dagelijkse, ja, in, in de klas, zeg maar? kun je daar nog andere voorbeelden van geven.
1: Ja, weet je, vanuit het uh, traumasensitief uh, werken, want dat is denk ik een hele belangrijke die wij op school hanteren en die eigenlijk in het onderwijs wel uh, leidend zou mogen zijn.
2: Mm
1: -hmm. uh, je stimuleert relaties onderling met kinderen. Mm. Uh, dus je probeert te kijken of je kinderen kan laten samenwerken, uh, dingen samen kan laten oplossen, samen even op, op pad sturen door de school. Ja. Dus de relaties uh, stimuleren en... En veiligheid uitstralen als leerkracht. Maar niet alleen fysiek van jezelf, maar ook de omgeving veilig maken.
2: Mm
1: -hmm. um, waardoor kinderen zich kunnen ontspannen. Ja. Waardoor ze ook uh, merken dat jij hen serieus neemt. En dat doet iets in de relatie. Tussen jou en de kinderen, tussen kinderen onderling. Ja. Um, en ook niet direct willen ingrijpen als leerkracht als er wat aan de hand is. Kinderen kunnen vaak zelf... Uh, ze hebben een zelfregulerend vermogen ze kunnen vaak zelf mm. dingen heel goed oplossen o, dat, dus dat, niet. dat is
0: denk ik ook wel een hele waardevolle uitdaging je je handen gaan zitten,
1: niet reageren oei vooral als je op het schoolplein loopt en je ziet oh, ja. twee kinderen met elkaar in conflict komen
2: mm -hmm.
1: loop je er naartoe dan zul je zien dat het conflict soms verergert want er komt een leerkracht aan ja. maar zou je een stapje weg doen en jezelf omdraaien dan zijn ze opeens met z'n tweeën er moet er geen groepje mee staan, hè?
0: Nee,
1: mm -hmm. ja, dat is een andere dynamiek, ja. Ja, en dan zijn ze op elkaar aangewezen. En dan zie je ook vaak dat het zich weer oplost. Ja. Of dat er eentje wegloopt of dat ze elkaar zelfs een hand geven. Het gebeurt gewoon, werkelijk. Ja. ja dus niet zo snel ingrijpen. De relatie is dus heel belangrijk. Vertrouwen. Mm. Ja. ja. Um, dan voelen ze zich ook competent. En omdat jij een stapje terug doet, uh, geeft dat ook heel veel autonomie. Ja, ja. Ik zit
0: gelijk te denken aan al die problemen die we met complexe scheidingen hebben binnen de jeugdzorg. Dus moeten we ons daar dan ook eens wat vaker omdraaien en uh, mensen het vertrouwen geven: dit kunnen jullie zelf oplossen.
1: Hoe mooi zou dat zijn, hè? Ja,
0: ja. ja.
1: Precies. En ja. wel weten dat mensen zich gesteund voelen op het moment dat het nodig is. Dat ze een beroep op je kunnen doen, ja. Want, ja, dat doet bedenken aan het drama-driehoek. Je creëert zo'n afhankelijkheidssituatie. Mm -hmm. ja, je, je biedt meteen hulp aan, maar daarmee. Ja. Maak je mensen meteen een stukje afhankelijk van jouw hulp?
0: Ja, dan zeg je eigenlijk, ik kan het zelf toch niet. Dus ik ga het van je overnemen of ik ga het voor je doen. Of, uh, met de ja. beste, beste bedoelingen altijd, maar dat ja. kan ook een ander effect hebben. Dan
1: krijg je slachtoffers en redders. Ja, ja,
0: precies. En ik denk, redders hebben we een heleboel van binnen de hulpverlening,
1: ja. Het is een markt op zich. Ja, ja precies. Ja, ja.
0: ja. mooi. Um, ik denk heel wat je aangeeft over die zelfdeterminatie theorie. Dat dat echt wel een hele mooie is waar mensen veel meer vanuit kunnen werken. En die basisbehoefte om die mee te nemen in je opstelling. En, en hoe kun je dat weer wat verstevigen. Um, dus dank je wel daarvoor. Ik denk dat dat een, uh, een mooie is als gedachtegoed om weer, weer mee te nemen. Graag gedaan. Ja, super. Um, heel waardevol dat je dat uh, meeneemt. Um, aan het eind van de podcast vraag ik ook altijd aan iemand van... aan wie zou je het stokje door willen geven? Heb je iemand in gedachten waarvan je denkt, van, nou, die moet ook echt wel eens een keertje stem laten horen?
1: Ja, ik heb iemand in gedachten. Het is een, uh, een collega die ik nog nooit live heb ontmoet. Hij werkt in de omgeving van Zwolle. Zijn naam is Otto Zwolsman. Ja. En Otto werkt in het Cluster 3 onderwijs, uh, niet zozeer met leerlingen met problemen rond hun gedrag. Maar wel in hun ontwikkeling. Het zijn kinderen die... Uh, uh, zeg je dat, geestelijk uh, gehandicapt zijn, mm -hmm. uh, ontwikkelingsachterstanden hebben. Ja. Ja, dat vraagt weer een hele andere insteek mm -hmm. als leerkracht. En hij beschrijft het zo sensitief en zo gevoelig vanuit zijn hart. Mm -hmm. Hoe hij deze kinderen ziet en hoe hij met hen omgaat. Ja. dat ik, uh, ja, Tegelijkertijd weet ik dat hij het ook wel spannend vindt om uh, daar iets over te vertellen. Ja. Maar volgens mij kan hij dat heel erg mooi.
0: Oké, okay, dan zal ik kijken
1: of ik daar ook een beetje
0: co-regulator kan wel zijn... en de, de spanning wat kan verlagen. Ja. Mooi. ik ga contact met hem opnemen... en vragen of hij daar mee aan de slag wil. Mooi. Ja, helemaal super. Ja, dankjewel. Alsjeblieft. Ik bedoel voor het waardevol gesprek... en uh, tot een volgende keer.
1: Ja, tot de volgende keer. Jij dan Margreet.
0: Dankjewel voor het luisteren... naar deze podcast van Tim Consultancy. Hopelijk was het een waardevol gesprek... voor je om naar te luisteren. Wil je meer weten over de onderwerpen... die we in onze podcast bespreken... Check dan ook onze social media-kanalen of de website van Tim Consultancy voor een van onze opleidingen of trainingen. Heel graag tot een volgende keer en een fijne dag gewenst.